0: Velkommen til Close Up, programmet, der med knivskarpe domme klæder dig på til alt det, der er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Din værter er Caroline Balstrøm og Klaus Njegård Petersen. Hej. Formålet med den næste times tid er, at vi som altid skal klæde dig, kære lytter på, til alt det bedste, som sker i biograferne og på streamingplatformene, og vi skal hjælpe dig sikkert igennem at skille det værste skrald fra de små perler. I den her omgang, så kommer vi jo ret vidt omkring, Claus.
1: Ja, Karoline, vi starter jo med at klamre os til biografsiderne, når vi skal snakke om norske Eskild Fuchs ungdomsgyser, de uskyldige. Og i forlængelse af den, så snakker vi om en anden slags ungdomsskyser, men der er lidt mere sjov i, når vi skal kigge på de sjove spøgelser i Ghostbusters Afterlife. Og spørgsmålet er, om den kan andet end bare at være fanservice til alle dem, som havde 2016 udgaven med Melissa McCarthy og Kristen Wiig.
0: Det må vi personligt håbe, at den kan. Derudover, så skal vi jo også runde noget, som jeg må sige, jeg har glædet mig helt enormt meget til. Vi skal kigge på Amazon Prime Videos stort anlagte fantasyprojekt, The Wheel of Time. Hvor vi skal tale med skaberen af serien Rave Jotkins.
1: Uh. Ja. Og endelig så slutter vi jo også af med at snakke om, jeg ja, tror godt at det er allerede nu, en af de bedste musicals, vi nogensinde har set. Den handler om broadway legenden Jonathan Larson, der døde i en alt for tidlig alder. Filmen hedder Tick, Tick, Boom, og er baseret på hans one-man-show. Instruktøren af denne udgave er ingen ringer end Lin Manuel Miranda, hvis navn folk måske kender fra Hamilton.
0: Jeg kan slet ikke mig på den her. Det bliver noget af en finale på den her episode.
1: Ja, ja, men vi mangler bare en rom og så har vi dækket alle genrer.
0: <laughs> men først, så øh, ja, skal det jo stå lidt i uhyggens tegn. Vi lægger ud med Eskild Vogts, de som jo allerede er en festival darling. Det er norsk uhygge af højeste kaliber, kan vi godt afsløre.
1: Ja, det er som sagt klammerne scener, vi skal være vidne til, og vi får en lille smagsprøve på det her i den lille trailerklip, som vi lige skal starte med for ligesom at sætte scenen for, hvad det er, vi skal i gang med.
0: Men vi må heller lige forklare lidt, ikke? fordi det er jo norsk. <laughs> så øh, for oversættelsens skyld, så hvad man skal høre her, er den niårige norske pige Ida, som om sommeren flytter til et nyt lejlighedskompleks sammen med sin autistiske storsøster. Her møder de Ben og Aisha, som er nogle af de eneste børn tilbage, for alle andre er taget på sommerferie. Og det er jo lidt nederen at starte med, men på den anden side, så giver det også den her nyformede firekløver en masse plads til at vise hinanden lidt rundt, og i processen også roder sig ud i nogle barnelege, som meget, meget hurtigt holder op med at være specielt sjov. Er du nye? Ja. Skal jeg vise dig noget? Er det søsteren din? Hun er autistisk. Mamma? Hvad
2: gør man hvis
1: er Ja, det var et godt spørgsmål. Aisha stiller sin mor her i klippet. Hvad gør man, når nogen er slemme? De her børn, der er nogen af dem, der er lidt slemme.
0: <laughs> ja, men er de nu også det? Det er jo bare børn.
1: Ja, de er fucking slemme. <laughs> okay. For lige at sætte scenen for, hvorfor det er, at jeg personligt mener, at det nok er nogle af de slemmeste børn, jeg har set på film i lang tid. To til søde børn møder en lille bedårende kat ude i en skov. De to børn er Ida, som de er flyttet til, og som hun har mødt, som er sådan en typisk dreng i en boligblok, hvor forældrene ikke rigtig holder øje med, hvad han går og laver. De to de bliver så venner, og en dag møder de en lille kat uden og så i stedet for bare sådan at nøjes med at kæle med den, så begynder de at pakke den ind i en jakke, og det er sjovt, fordi katten kan ikke slippe ud. Og så skal det lige en tak mere ved, at de tager katten, går op ad en trappe, meget højt op ad en trappe, holder katten ud over... Og jeg sidder sådan, nej, det gør I kraftedeme ikke, det gør I ikke. Og så flyver katten ellers ned og brækker et ben, og man kan bare høre det der funk, som tegn på, at kød rammer noget, der ikke kan bevæge sig, beton. Det, så troede jeg ligesom, så, var, så kunne det ikke blive værre. Men skal Fugt, han tænker, nej, 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 hold lige min øl, min ven. Jeg kan godt gøre det her meget under for dig.
0: Jeg synes ikke, du behøver at fortælle mere. Jeg kan faktisk ikke rigtig lide det. Jeg kan udmærket godt huske, hvad der så sker. Men det er som om, at denne her lille introduktion til ondskab for Ida og Ben sætter noget i gang hos de her børn. Det er som om, der er noget, der slår klik. Især for Ben, som nu endelig finder et outlet for alle de her følelser, han, han går med. Han er enormt forsømt. Og det er Ida... På sin vis også. Hun er, hvad man kalder, et skyggebarn, som er en søskende til en med nogle ekstra behov, hvilket der jo så er i form af hendes autistiske storesøster. Og derfor bliver Ida ikke altid set lige så meget, og det gør Ben jo heller ikke, selvom han prøver på at række ud til især sin mor, som ikke har tid til ham. Og, og den her ondskab bliver et sted, de kan komme ud med al deres frede og al deres usethed, og der sker noget fantastisk den sommer, hvilket er, at de udvikler nogle nye kræfter, som begynder at smitte de andre børn i boligblokken, især I deres storsøster og så deres nye lille veninde, Aisha også.
1: Ja, det er en pusseting, ting, fordi man skulle tænke, at han virker til at være lidt ældre, end de andre. Og Anna i deres storesøster er tydeligvis ældre, end de andre. Så man kunne tænke sig, at det er måske noget præpubertært, øh, eks mænd men når du kommer ind i puberteten, så blomstrer din seksualitet, og så åbner sig en helt ny verden på den måde. Men Aisha virker til at være yngre end de andre, men der er måske også noget med, at børn bliver hurtigere voksne på en eller anden måde. Det er måske det, der er en af tematikkerne med, at de er på en måde er nødt til at blive voksne, før de har lyst til at være det. Men det er interessant, hvordan... De i sammensmelding med hinanden der af hinandens kræfter. Ben han har stærke telepatiske kræfter. Det har Anna også. Og det pussy er, på trods af, at hun ikke har noget sprog, så er der en kraftig intern kommunikation i hende. Og den eneste, der kan høre, hvad der er, der foregår inde i hende, det er Isha, som igen kan præge hende til også at udvikle sit sprog, som hun lige pludselig kan tale.
0: Og den eneste, der jo ligesom går glip her, er egentlig Ida, Altså lille søster Og hun har det jo egentlig okay med det. Det er, som om, hun er egentlig bare tilfreds med, at der endelig sker noget, og at der er en smule gang i den. Enormt meget af filmen er jo set fra børnenes vinkel. Øh, alene det, at vi ligesom ser de to søstre ankomme til den her nye boligblok. Hele de første 10 minutter af filmen er, er beskåret, sådan så at når du ser en voksen i billedet også, så, så ser du maven af dem. ikke For det er ligesom i den højde, hvor Idas og Annas hoveder er. Så på den måde er det jo meget en film i børnehøjde.
1: Netop det, du siger med beskæringen, og hvordan, du ser, hvordan det hele er filmet i børnehøjde, det er jo fremragende, og der må vi jo lige give en gave til Brand Grøvlen, som blandt andet har filmet Thomas Winterbergs drug. men også Wendy, den her sådan lidt sjove ungdomsfilm, der var en slags Peter Pan-myte på en måde, hvor vi også igen er nede i det her børnehøjde her, og det er noget af den her teknik, som han også bærer ind her med at være hernede, hvor vi ser tingene. Vi kommer ikke så tit op. Altså, hvis vi ser de voksne, så er det tit, vi sådan kigger op på dem med kameraet. Og det er med til at fastholde den her følelse med, at vi er nede i børnehøjde, vi ser tingene fra børnene af. Men en film er jo også andet end Blot den visuelle side, der er jo også en lydside, som jo også virkelig kan noget. Især i lysergenren, der, der bliver der jo virkelig kædet for detaljerne, fordi vi skal jo kunne høre, når en knogle, der brækker, den lyder ikke bare sådan klunk hurtigt, det er bare sådan brutal lang næsen.
0: <laughs> Ja, der er en foley-artist, altså en, der laver ekstra overdreven lyd til filmen, som er ind over her. Og det er faktisk lidt af en dansk darling også. Han er... Øh fast partner med den kære Peter Albrechtsen som jo er vores største lyddesigner herinde. Men øh, ja, folieartisten er Hiki Korsi, som jo er Peters wingman. Og den er bare ond i den her omgang. For der er nogle lyde, du ikke har lyst til at høre. Og der må vi sige, at Hiki har været lidt for opfindsom til min smag. Fy for fanden, hvor er det næste omgang, det her. Men hvad, jeg måske må sige, at den trailer, vi hører her, lyder jo enormt skræmmende. Og man kunne forestille sig, at der springer monstre og overnaturlige elementer frem. Og det gør der jo ikke. Det er jo en forholdsvis rolig gyserfilm.
1: Ja, det, det. er det en thrillerfilm, er det en gyserfilm. Den bliver holdt meget lukket. Vi er kun på de her fire børn, som er vores primære karakterer, som vi følger rundt. Og det er også dem, der sådan primært kæmper kampe mod hinanden, men netop fordi vi er så lukket på børnene, så kommer man også til at tænke på en anden børnegøser, der kom for nogle år siden, Thomas Alfredsons Lad den rette komme ind. Så er det spørgsmålet jo, er det her bare Lad den rette komme ind på norsk?
0: Det er ikke det samme overhovedet. Alene actionniveauet er et helt andet, hvor den her er mere eftertænksom, så Lad den rette komme ind lever enormt meget af sin historiefortælling også igennem action-sekvenserne. Og her er det meget mere på børnene og deres interne dialoger, men også i det hele taget bare at lade børnene sidde for sig selv og dreje på et grydelåg og få lidt øh, sjov ud af det. kan også være en historie for sig.
1: Er det mere en psykologisk gyser, det her frem for at lade en rette komme ind, som måske er en lidt mere eksplicit, klassisk øh, vampyr, når vi bider sådan noget med sex på en eller anden måde? Spirrende <laughs> seksualitet, øh, klassisk mm. gyser i den forstand?
0: Meget. Og vi er over i semi-slow cinema her, ikke? Det er derfor, jeg er bange for, at mange vil blive snydt en smule, og også af den her enormt freaky trailer, som lyder afsindigt godt, og som afspejler filmen rigtig fint, men jeg kunne være bekymret for, at folk går ind til den her med nogle forkerte forventninger.
1: Ja, og når vi siger slow cinema, så er det det her med, at tingene de udfolder så langsomt. Vi, sådan, vi tænder en lunde, som går meget, meget lang tid, før det begynder at blive kritisk til at, bum, den skal til at springe.
0: Altså, det svarer ligesom til at Enten så kan du deep fry noget ikke? på 30 sekunder, eller så kan du lave en Osoboko, som tager fire timer. <løb> det er det samme. Det er cirka det samme. De er jo skyldige
1: af og... en Osoboko.
0: Ja, ja, og det, begge dele smager lige i men nogen gider måske bare ikke at vente så lang tid på et payoff, som heller ikke er så ekstremt klimatisk, som man måske kunne tro, det ville blive. Men mm. det kommer jo an på, hvad man ser den for. Ser man den for øh, horroren? og de skræmmende elementer. eller ser man det for historiefortællingen som en helhed, og for børnenes præstationer også, fordi vi må sige, at det er nogle syge børneskuespillere, Eskild har fået fat i.
1: Ja, og netop på grund af de fremragende præstationer fra Rakhild Leonor Flotum som Ida, og især som Ashraf som Ben, det er noget, der gør, at jeg synes, at for mig så er det en af de mest øh, grusomme film, jeg har set i lang tid. For netop fordi børneskuespillet er så fremragende godt, og der er så meget fokus på de indre følelser. Måske ikke så meget den eksplicite vold, som kommer ud af det, men jeg føler virkelig, at jeg bliver bange. Og jeg føler også med dem, på trods af, at de gør nogle virkelig brutale ting. Så derfor er jeg meget, meget begejstret for den her film. Nok også mere end dig.
0: Ja, jeg tror, at jeg så den går i en anden retning, end den gjorde. Jeg, jeg kan godt lide, at mod slut begynder de voksne også at blive mere inkluderet, Men jeg synes også, det sætter helt klart nogle spændende tanker i gang omkring, hvor langt man skal lade børn gå. Og hele den dialog, du bare har over spisebordet med, hvad har du lavet i dag? Nå, jeg har ikke rigtig lavet noget, vi har bare været ude og lege. Hvor man får lyst til at ruske i de voksne og siger, spørger dog lidt mere ind. Når jeg også tænker på, hvor mange gange man selv som barn er sluppet af sted med sådan et svar, så løber det mig koldt ned af ryggen.
1: Råd til kommende forældre, antag at dit barn løber lige meget, hvad det siger. Hvis du skulle give nogle stjerner til den her, hvad ville du så gøre
0: Jeg er ude på store fire stjerner, for jeg synes, den er enormt imponerende. Men jeg føler ikke, at den er ikonisk nok til at ramme den rette komme ind. Og jeg synes, der går nogle muligheder tabt, hvor jeg godt kunne se den gå endnu længere.
1: Jeg føler mig følelsesmæssigt drænet stadigvæk her <laughs> i godt stykke tid efter at have set den.
0: Men du kan også bedre lide børn, end jeg kan. Ja, alt. det
1: er jo også det. Og børn, der gør brutale ting, det rammer mig meget hårdt. Så jeg kaster meget, meget store fem efter de uskyldige. Eskild Fugt han formår bare at ramme noget meget jordnært, men samtidig overvældende på en måde, som man kun kan gøre, hvis man er en stor forståelse af menneskets natur. Noget, som man også ser demonstreret i hans samarbejde med en anden af de bedste norske instruktører nogensinde, Joachim Trier. De to er faste samarbejdspartnere og fugtbidrager altid på hans manuskripter.
0: Ja, men jeg kan godt se, hvor du kommer fra. Der er noget over måden, de uskyldige bliver fortalt på, som minder om den her trierske brutalitet, som man nok kan huske fra Thelma, blandt andet. Men fra en, må vi sige, meget original thriller-gyser til en lidt mindre unik titel. Vi skal tage et nærmere kig på Ghostbusters Afterlife, som er en direkte fortsættelse til Ghostbusters og Ghostbusters 2, med blandt andet Paul Rudd på rollelisten. Hvad vi skal høre i det her trailerklip er... Hele scenen for filmen. Det er en familie på tre, som efter de må erklære sig total for lidt, bliver nødt til at tage ud på landet, hvor deres gamle bedste far har efterladt dem et hus fyldt med nogle mærkelige objekter i, som nok linker rimelig meget til de Ghostbusters vi kender. What are you doing here in Somerville anyway? Honestly, my mom won't say it, but we're det er eneste der Det farmhouse, har i
2: midten af Hvad
0: er det? Jeg må ærligt erklære, at jeg er ikke er den største Ghostbuster-fan. Men uh, heldigvis så har jeg jo nogen, jeg kan ringe til. Yeah. hvem skal ringe til, Claus?
1: Jeg skal ringe til Klaus.
0: Ja, okay.
1: <laughs> Fordi Claus er den største Ghostbusters-fan.
0: Det er meget godt, for jeg øh, er sko ikke for med, at vi bliver ved med at koge suppe på et gammelt, held og danket, gråligt kyllingeben. Lad os nu komme videre og få noget originalt. Grunden til, at jeg måske er særligt træt af, at vi bliver ved med at vade rundt i Ghostbusters, er jo, at der kom lidt af en forlidt for et par år siden i form af en Ghostbusters-film, hvor alt var lavet om til at skulle være besat af kvinder. Og det var jo en fin nok idé. Altså, jeg havde nok hellere set, at vi havde fået en original titel. Øh, I stedet for bare at oversætte noget, der har haft mænd i hovedrollen til nu at skulle besættes af kvinder. Men fint nok. Derudover var det jo bare en afsindelig dårlig film. Så at de nu prøver en gang til med Ghostbusters den her gang i børnehøjde, er jeg en smule skeptisk overfor. Har jeg ret til at være det, Claus?
1: Du har ret til at være skeptisk, men din skepticisme bliver også gjort til skamme.
0: Godt. Det var det dejligt.
1: <laughs> ja, jeg skal være ærlig. Jeg var også lidt lunken omkring, fordi mm. man husker godt, hvad der skete sidst. Og man har lidt i baghovedet, at det her bare et forsøg på at redde en franchise, der måske røg lidt skævt med den forrige film. I 2019 der har vi uh, instruktøren Jason Wrightman, der siger i en podcast... This movie will hand the movie back to the fans. Så ja, den, den, den lurer allerede lidt af fanservice på det punkt. Men ja, der er fanservice. Men det er pakket godt ind på en god måde, så man er underholdt hele vejen igennem. Og jeg hader fanservice. Og der er et moment i filmen, som jeg også hader grusomt. Men overall synes jeg faktisk, det er en virkelig god ungdomsfilm, som går ind og behandler temaer med at være isoleret, være akavet ung, det er jo ikke videre originalt, men akavet ungdom, det med ikke at passe ind, fungerer rigtig godt.
0: Og vi må også sige, at de har gjort sit for at prøve at ramme et ungt publikum. Vi har blandt andet Finn Wolfhardt i den alt overskyggende hovedrolle, som man nok kender allerbedst fra Stranger Things.
1: Han er virkelig vokset op. Han er blevet en lang teenager nu. Han er ikke længere en cute lille dreng med alt for stort hår.
0: Derudover så har vi også hans søster spillet af McKenna Grace, som man blandt andet kender fra Handmaid's Tale. Så altså, det er jo nogle, nogle forholdsvis erfarne børneskuespillere, ungdomsskuespillere, må vi nok heller kalde dem her.
1: Og lad os lige toppe den af med deres mor, som bliver spillet af ingen ringer end gudinden Carrie Coon. Det er sådan, man skal tiltale hende hver gang efter hendes præstation i den fremragende HBO-serie The Leftovers. Man tiltaler en gudinden Carrie Coon. Ja,
0: det er også rigtigt. Der er et helt klart meta-element i her, at vi er ude i en... Ja, er det vel en træer, skal man kalde det, til Ghostbusters? Og det, jeg kan ikke lade være med at tænke på Stranger Things, når jeg ser Finn Wolfhard i den her rolle. Hvis der er noget, der er mere end kærlighedserklæring til 80'erne end Stranger Things, så må det jo nærmest med Ghostbusters Afterlife.
1: Wolfhard var netop i tvivl om, at overhovedet få den her rolle, fordi han i sæson 2 af Stranger Things klæde sig ud som en Ghostbuster, så han var overvist om, at Jason Reitman ikke ville kaste ham i den her rolle, fordi han netop havde den der bagage der.
0: Men er den så overhovedet andet end Stranger Things-klaus?
1: Kort svar, ja. Der er hyldes til uh, noget 80'erne, noget 70'erne, noget strategi. Der er et, en meget, meget sjovt element med, at uh, Paul Rudd han spiller en uh, vikar på en sommerskole, Hans indgang til det at være lærer, det er, at vi sætter en film på i starten af hver time, og så går han bare ind og laver et eller andet. Så børnene de får set Kujo blandt andet. Og byen, det er sådan et lille sted, hvor der sådan, på det ene tidspunkt af dagen, der er der bingo, for derefter lidt senere, så er der den fremragende, jeg har ikke selv set den, men jeg antager, at det er en fremragende film, Cannibal Girls som pudsigt nok er instrueret af Ivan Reitman, som udover at være Jasons far, også er medskaberen af den originale Ghostbusters. Og måden den her film bliver koblet sammen med de to andre, er ganske simpel. Ham bedstefaren, som de arver det hele efter, han er en af de originale Ghostbusters. Nej. Ja.
0: Og det er jo så derfor, at der ligger alt det her gamle skrammel i det hus, de har arvet. Og lurer mig, om de ikke meget snart får brug for det, fordi der dukker jo selvfølgelig nogle spøgelser op, som skal børstes.
1: Og lille søsteren, der hedder Phoebe, er meget lig sin morfar, hvis man har set de originale film. Der er de store briller, der er en lidt sådan akavet menneskeinteraktion med, at man sådan ikke rigtig ved, hvordan man skal opføre sig over for dem. Og de jokes, man har, de er sådan lidt uh, gammeldags på en måde.
0: Og det er jo meget heldigt, at Phoebe har arvet lidt af sin morfar, ud over selvfølgelig sin ekstreme sociale arkævlighed. For der kommer nogle spøgelser efter dem. Og der er nogle gamle i iblandt.
1: Det er der. Og det er noget af det, man kan gå ind og snakke om, hvorvidt det er fanservice for de virkelig bekendte. Der er blandt andet en, der hedder Muncher, som minder lidt om det grønne slimmonstre, som man kender. Den her, den er blå, og den spiser metal. Og er de skræmmende? Det er et godt spørgsmål. Hvis man har set uh, Monster House fra 2006, den film, uh, hvor et, uh, en masse børn de, uh, prøver at komme ind i et forbandet hus, så har man lidt en idé om, hvilket niveau af uhygge vi har gang i. Fordi det er nemlig instruktøren af den film, Gil Keenan, der sammen med Jason Reitman har skrevet manuskriptet. Så det er den her sådan, det er uhyggeligt, men det er ikke vanvittigt uhyggeligt. Så den er en tak mindre uhyggelig end den originale Ghostbusters. Og i stedet så er det mere sådan en teenage-udvikling, hvordan vi sådan kommer videre, hvordan børn de har følelsesmæssige småproblemer. Fordi Phoebe har ikke, bogstaveligt talt ikke, nogen venner, før hun kommer til den her lille flække i Oklahoma, hvor bedstefars hus ligger.
0: Nu er det måske også lidt hårdt at sætte den op mod de uskyldige, som vi lige har haft igennem. Men det lyder jo ikke super originalt alligevel, så synes jeg, at der var nogle blanke øjne og hente over hos dig, Claus, mod slut. Og uden at sige for meget, så må den jo have ramt noget alligevel. Så hvis du skal kaste nogle stjerner efter den, så er jeg nysgerrig på at høre, hvad det er, der gør, at den hæver sig så meget, at Ghostbusters Afterlife faktisk er et kigværd.
1: Altså, jeg er næsten stort tuet de sidste 10 minutter, øh, og det er jeg stolt af. Det er en... Øh Film i stil med alle de bedste adventurefilm fra 80'erne, vi har sådan noget ET, vi har Ghostbusters, vi har noget Raiders of the Lost Ark. Vi har den her sådan eventyrfølelse, hvor alt på en eller anden måde også går ind og rører ved noget følelsesmæssigt. Og så er der et element i filmen, som er en stor hyldest til skuespilleren der spillede Egon Stangler, Harold Ramis, som døde for nogle år siden. Og man kan på en måde se hele den her film som en hyldes til Harold Ramis. Og det er en ting, som bliver forvaltet utrolig godt og virkelig rammer mig meget hårdt. Fordi den trækker nogle aner tilbage til de gamle film, som virkelig går ind og trækker meget hårdt i hjertestrængene. Og det er ren underholdning, det her. Der er et lille, lille dybt lag med Phoebe og hendes udvikling. Men mest af alt så er det en underholdningsfilm, og det er højst sandsynligt starten på en ny franchise, og jeg er all in. Fem kæmpe store stjerner her.
0: Jamen altså, så koger vi da lidt mere soppe på den. Det er godt, du er glad, Claus. Det, det er jeg glad for. Nu skal jeg til at være rigtig glad. For bare for at køre videre i det med at finde den næste store franchise, så vi kan få endnu flere penge ud af vores publikummer, så må vi jo bare erkende at siden Game of Thrones, så har alle streamingtjenester jo været på udkig efter den helt nye store serie, som ville kunne fange verden ind på samme måde. Og med den her serie, som vi skal til at tale om nu, så har Amazon Prime nok fået fat i et af de bedste materialer, de kunne få fat i, nemlig en elsket serie, som har solgt millioner af kopier verden over. Jeg ved, hvad
1: du år. snakker om. Ringende
0: Nej, det er ikke Ringende det er rigtigt nok, at Amazon Prime kommer med en Ringendes Herre-serie, som bygger på Tolkien's univers. Og imens vi lige venter på den, så giver Amazon Prime også noget andet i mellemtiden.
1: Ja, vi får nemlig The Wheel of Time, en bogserie på hele 14 bind, skrevet af to forskellige forfattere. den originale forfatter Robert Jordan han døde, så overtog Brendan Sanderson værvet med at skulle afslutte hele fortællingen.
0: Og nu har Amazon altså kastet sine lange, lange klør i det her materiale. Og det er ærligt talt noget, jeg har glædet mig af meget til. Især da jeg hørte, at Rosamund Pike, som man jo nok bedst kender for Gone Girl, hun skulle spille en af de helt, helt centrale karakterer. Og i det trailerklip, vi skal høre her nu, så hører vi Rosamund Pike i rollen som en troldkvinde, Moraine, som er del af en større gruppe kvinder, som er de eneste i hele verden, som stadig er tilladt at bruge magi. Fordi for mange tusind år siden, der var der en mand, som næsten udslettede alt med sin magi. Og derfor har man ligesom nu indkapslet magien til kun at måtte blive brugt af kvinder i den her gruppe kaldet Aesedai. Og de her Aesedai, som Rosman Pikes karakter er del af, de er blevet bekendt med en profeti om, at den her mand der er næsten ødelaget det hele. Han er blevet reinkarneret. Og det skal vi jo lige have styr på. Fordi, hvad hvis han går amok igen? Moraine har fundet frem til, at den her reinkarnerede magiske person må være en af fem personer, som er i en lille landsby. Og derfor har hun taget ud for at finde ud af, hvem af dem det er. The dark one is waking. one,
2: who can stand against him one of the five of you.
0: You've
1: fully lost your mind.
2: Your life isn't going to be what you thought. We're in. What are those? His army is coming.
0: The wheel weaves
2: as the wheel wills.
0: Klaus, are you alone? You know?
1: Det lød meget, meget som en trailer til øh, Ringens Hære. He's awake again again. Okay, rundt, jeg er klar.
0: Ja. Hvis du øh, synes, det her måske ikke lød sådan synderlig, elegant eller subtilt, så har du også lidt ret. Øh, Wheel of Time er præcis, som den her trailer lyder. Den kører rimelig hårdt på for start, men det er jo også på sin vis færre nok, når man skal til at etablere et helt nyt univers, som har nogle helt andre spilleregler, end vi er vant til.
1: Det er jo helt klart en første sæson, hvor vi lægger op til, at hvis alt går vel, at hele fortællingen skal fortælles ud over 8 sæsoner. Så vi har det her med, at vi skal møde en masse mennesker fra start af, og det er lidt tungt at komme igennem.
0: Men der er heldigvis det her lettere fantasy element som man jo må støtte sig til, som ligesom er en gennemgående tråd, for godt nok er der afsindig mange karakterer i gang, som vi heller ikke nødvendigvis skal bruge til noget lige nu. Men derfor er det jo stadig ret spændende at høre om hele den her verden, som er konstrueret omkring et koncept, kaldet The Wheel of Time, som ser tid som selvfølgelig ikke en linjer størrelse, men et stort ur, der nærmest går lidt igennem alting kan potentielt vende tilbage og vil også gøre det. Der er, er rigtig mange meget smukke ideer omkring reinkarnation og karma i spil. Og det gør også, at der optræder nogle meget idealistiske karakterer. Fordi hvad du gør nu, vil få betydning længere hen ad vejen, når The Wheel of Time slår de rigtige slag igen osv. osv. Hvis man har set Cloud Atlas, er det lidt den samme vibe, at man ved aldrig helt rigtigt, hvor vi er henne på uret. For godt nok er vi i et fantasy-univers lige nu, men der står også nogle mærkelige skyskrabere i baggrunden, og der ligger noget splintret glas og nogle store metalkonstruktioner, og at det der er en gammel romersk bro, og alting er viklet sammen på en måde, vi overhovedet ikke begynder at pille op i endnu.
1: For en, der overhovedet ikke kender noget til universet, og generelt måske ikke er så meget inde i fantasy så følger jeg lidt lidt fremmedgjort, fordi det er en meget, meget hård indgang. Der er jo naturligvis den obligatoriske, this is the wheel of time, sådan en forklaring i starten af første afsnit, og vi møder alle de her folk her, som giver mange lange forklaringer for at sætte universet op. Men jeg føler ikke rigtigt, jeg er 100% med på, hvad det er, der egentlig kommer til at ske her. Hvad vi skal bruge det til. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor jeg synes, det er en relevant.
0: Så er det jo voldsomt heldigt, Claus at jeg har talt med skaberne af serien, som kan give dig de her svar. Yes! <laughs> ja, det var heldigt. For hvem bedre til at fortælle, hvorfor det rent faktisk er, at vi skal bruge en ny stor fantasy-serie lige nu, imens vi jo i virkeligheden bare venter på den nye Ringendes serie Inden Rave Jotkins, som har været på The Wheel of Time i afsindelig mange år efterhånden, når vi snakker tv-verdenen. Rave er... Ikke sønderligt etableret ud over The Wheel of Time, men han har godt nok nogle rimelig spændende ting i fremtidskiggerten. Blandt andet Uncharted med Tom Holland i hovedrollen, altså en filmatisering af det her meget elskede spil. Så hive fat i elsket materiale er noget Rafe om nogen kender til.
2: It was i think exactly this week, three years ago, we started the writers' room on Wheel of Time in Los Angeles, uh, and then started shooting in 2019. So for all of us, really, it's been um, a years-long process leading up to the premiere of this week.
0: You must be very pleased that it's finally coming out, then. Um, but can you tell us a bit about why The Wheel of Time is relevant as a fantasy series?
2: One of the wonderful things about The Wheel of Time as a series is that it really, you know, it's been so successful for 30 years because it is timeless in many ways. It really continues to show relevancy, continues to have you know, characters and themes that that people relate to. And so I think one of the great things about it is, you know, even though the world's a very different place in 2021 than it was in 2018, the themes of this, this book series and this TV show are still uh, continuously relevant. Wheel of Time is one of the great, pillars of, of fantasy literature. you know, With 90 million books sold, it's one of the top selling fantasies of all time, you know, outside of, I, th I think, just Lord of the Rings and Harry Potter. Um, so this is a huge piece of, of fantasy history that is finally being brought to television. Usually, I find things that are so um important and hit with so many different people have these themes that are timeless and and not really tied to something so specific as as some of the other um, fantasy series are.
0: The book series The Wheel of Time was first published in the 1990s, and now it's 2021, and our perception of genders changed quite a bit in this period of time. Can you tell me a bit more about your relationship to this very direct divide between the genders where females are allowed to possess magical powers and males are specifically restricted from wielding it?
2: Yeah, one thing I really love um, about the Wheel of Time is is in the world of it, um, really only women can use magic or what they call the one power. Um, And so it's created this this whole world where women are in power naturally because of their gender. So often in fantasy stuff, we see women who are in power despite their gender. Um, and it's sort of, you know, it's like there's the mean king the smart king the ruthless king and then there's the the queen and she was able to be you know like her defining characteristic is that she is a woman and i think that one thing that's great about wheel of time is that uh you see such a multiplicity of women in power and and they show their power in different ways and and you have such a, a variety of characters who are women who have power and and so that's really exciting To look at as an adaptation and one thing that I really responded to um, in the books and that you you can already tell is connecting with people in the TV show.
0: Sure. You're quite busy, Rafe. You're already in Prague to finish the second season of a show that's not even out yet.
2: Yes, yes. So we're already in Prague um, shooting season two of Wheel of Time um, and about halfway through it. We are so happy that the network um, has enough faith in us to, to already be making the second season of the show. Um, but it is, <laughs> you know, it's it's a, a lot to handle to be to be handling post and and, and premiere of the first season and um, production of the second season simultaneously. But it also It feels kind of natural in a way of um, all this stuff that we're working on in season two, seeing season one come out. I think um, we all feel really ready for it. It doesn't feel sometimes you can feel like, oh, my precious baby is going out to the world. but I'm not ready for it to be seen. But I think because we're so far into season two for all of us, it's it's just exciting that people can finally start to see what we're doing.
0: It must be very special to write a series in this way. Uh, I hope you don't accidentally kill off a fan favorite because you're not even able to respond to the new fans of the series
2: no exactly which is sort of you know like it's a blessing and a curse you just have to take it for what it is and um you know we're lucky that we have the books uh to rely on so they're already our fan favorites um from the books that we know of and i'm sure that some of the actors are going to pop in a huge way from the show um as well and and some of them will survive and some of them will die and only only time will tell which is which
0: <laughs> well thank you Rafe, and thank you for talking to us
1: det var jo en meget god snak, du havde med om. Jeg fik jo rent faktisk svar på nogle af de ting, jeg undrede mig over.
0: Han er super sød, og det er meget interessant, hvad der kommer til at ske med The Wheel of Time fremover. Lige nu må vi jo bare alligevel konkludere, at vi er på et forholdsvis overfladisk plan.
1: Ja, og jeg ved ikke, hvor begejstret vi rent faktisk er for det, vi har set indtil videre. Jeg er i hvert fald meget undervældet.
0: Jeg har det skulle lidt svært, fordi jeg ved, hvad potentialet for det her er... Jeg ved, at det kan nå helt nye højder, og jeg synes, det er en meget interessant serie, også i forhold til, hvornår den begyndte at blive skrevet på. Altså her i 90'erne, der skete jo enormt meget på vores fantasy-scene. Litterært, som ændrede på det hele, og de her ideer om guddommelighed og udødelighed og reinkarnation osv., og spiller jo også fint ind for folk, der måske er vilde med Historic Materials-bogserien. Altså... Der, der er virkelig meget at hente her, og jeg håber, at Ray får lov til at fortsætte sit vision, for det er en tre-opstart.
1: Mm. Men hvis vi sammenligner det med de to serier, som måske er de to fantasy-serier, som er mest tonagivende lige i øjeblikket, netop *The Dark Material*, som du nævner, og *The Witcher* på Netflix, så er det en lidt mere, det er en lidt tungere udgave vi er gang i. *The Witcher* det er jo bare sådan svær sex og masser af slåskamp.
0: Ja, det er rigtigt, at Wheel of Time prøver på en måde at kombinere begge dele, fordi uh, Historic Materials, som er på Philip Pullmans Det Gyldne Kompas, uh, har jo netop de her enormt store tanker omkring verdenskonstruktionen, om kan vi måske pille lidt ved den, hvorimod Witcher har de her enormt flotte action-sekvenser. Og jeg synes, der er noget, der lægger på Wheel of Time i begge hensener lige nu. Den, den gaber over for meget.
1: Jeg sad med lidt, måske lidt med den samme følelse i første sæson af Historic Material, som også havde den her, nu skal vi bygge verden op, og der var meget gumbetung fremdrift, hvor fans som dig for eksempel, de havde det lidt sjovere med, at I sådan kunne se referencer til ting, som blev store senere hen, men som for en nybegynder som mig overhovedet ikke sådan fangede på samme måde. Men så kom anden sæson, som jo virkelig løftede sig mange niveauer over første og kunne det være noget af det samme, der kommer til at ske her?
0: Fuldstændig. Det er en spejling af Historic Materials-oplevelsen. At man som fan udmærket godt ved, at det her kommer højst sandsynligvis til at være det værd. Og det er også færre, at ting skal finde sin tone. Og jeg synes faktisk, det er en rigtig flot filmatisering i forhold til det originale materiale, der er. For der er lige godt meget at tage fat på. Og jeg synes også, castingen er fin. Rossomann Pike har den her overjordiske fornemmelser over, over sig. Altså, hun er, hun er perfekt i rollen som den her R.I.C.T.I. Så lad os nu bare lige, lad os give den lidt tid, Klaus. Trust me on this one. Det skal nok være det værd. Et par
1: hårdige stjerner for dig?
0: Um, et par positive tre stjerner.
1: Positive tre stjerner. Jeg er optimistiske to stjerner. <laughs> jeg, er, jeg, jeg er benhård. Jeg synes ikke, den var min tid værd den her gang. Men der er bare noget, der slet ikke fungerer i den her historie, måden historien bliver fortalt på. Rosamund Pike er simpelthen for stort et navn i forhold til alle andre. Det er svært ikke at se skuespilleren, når hun er det uden sammenligning. Allerstørste navn, der overhovedet er på hele castet, hun stikker så meget ud, at det faktisk bliver distraherende desværre.
0: Nej, men det er smukt. Det er, fordi hun skal være den her Galadriel-type. Altså, hun skal være otherworldly. Bare... Stol på mig, Claus. Vent til, at The Wheel of Time står øh, i den rigtige konstruktion for dig, og du vil se meningen med det hele.
1: Efter den her lidt øh, tunge omgang, hvor vi måske ikke øh, lige øh, var så begejstrede for materialet, så skal vi nu til noget helt andet, der er meget mere liv og meget mere glæde i, vi skal nemlig til netflix musicalen Tick, Tick, Boom.
0: Hvad vi skal høre her er et lille klip fra Tick, Tick, Boom, som sætter tonen perfekt. Hvor er jeg dog glad for den her trailer. Det er Andrew Garfield, som man måske kender fra Spider-Man eller fra The Social Network, i hovedrollen i Tick, Tick, Boom, som er den helt, helt store Oscar-kandidat i 2022. Det må vi jo bare erkende. Filmen handler om en håbefuld komponist ved navn John, som er meget, meget bekymret for, at han har truffet det helt forkerte karrierevalg om at være en del af en virkelig, virkelig ringen betalt scenekunstindustri. Og efter at han har skrevet på sin debut musical i over 8 år, er han ved at være lidt nervøs for, om den overhovedet vil blive velmodtaget. Hello. Hej. Welcome. I'm Jonathan Larson. I am 29 years old. I work at the Moondance Diner. Back one sec. I have an original rock musical. Hey, boy genius.
2: And I have spent the last eight years of my life writing and rewriting and rewriting.
1: Eight years. And the time keeps ticking.
2: You need to ask, are you letting yourself be led by fear or by love?
0: Fear! A 100% fear.
1: Hvis ikke man havde døvet sangst før, så har man det da nu.
0: <laughs> ja. For ø, tiden den går rigtig, rigtig stærkt, især hvis man er kunstner. Og endnu ikke har fået succes, og ens 30 års fødselsdag er på søndag. Og
1: alle dem, som han sammenligner sig med, de havde kæmpe succeser, før de blev 30. <laughs>
0: Tick Tick Boom er en selvbiografisk musical som nu er blevet adapteret til en Netflix film. Og den her originale musical er skrevet af den amerikanske komponist Jonathan Larson, som er ekstremt kendt for sin Pulitzer og Tony vindende musical Rent, som blev en gigantisk succes lige efter han død.
1: Han døde faktisk natten før premieren på Rand, så han nåede ikke at opleve den gigantiske succes.
0: Og som kort nævnt, så handler Tick Tick Boom om en anden komponist, John, som bor i New York City i 1990'erne, som frygter meget for sin karriere op til lanceringen af sin første musical. Og den her historie er ekstremt selvbiografisk, fordi Larsen, som har skrevet musicalen om John, havde en komplet spejling af det her, han forsøgte ligesom at etablere sig inden for teateret som komponist og som tekstforfatter, Lige siden altså slutningen af 80'erne. Så Tick, Boom handler i virkeligheden om Larsen, der skriver om sig selv.
1: Super meta.
0: Kæmpe meta.
1: Ja, og også lidt svært at forklare. Øh, men når man ser filmen, så giver det utrolig meget mening.
0: Det handler bare om en fyr, der skriver om sig selv.
1: Ja, og der fældes vel næppe nogen mere passende til at filmatisere det her end netop Lin.
0: Det må man nok sige. Han er, udover at være en kæmpestor musical-fanatiker selv, så er han jo indbegrebet af Jonathan Larsens ungdomskæbne. Uh, han kender til det med at skrive musicals og sidde og vente og frygte, om den nu bliver taget godt imod, eller om den falder fuldstændig til jorden. Men derudover, så må vi også bare sige, at Linden, som jo har skrevet Hamilton, nok en af de mest revolutionerende musicals, står side om side med Jonathan Larsen. De har så identisk et succesmønster.
1: Jamen, der var jo lige i trailerbilledet, hvor det blev sagt, hey boy genius, det er jo lidt Linn, vi så også taler <laughs> om et eller andet sted der.
0: Det er det. Og netop også, fordi Linn er så dybt inde i den her teaterindustri. Altså, Linn har opkaldt sin søn efter Sebastian, fordi han elsker den lille havfrus sidekick, fordi han er forelsket i Disney-musikken. Lin er så dybt inde i det her, at man kunne godt frygte, at måske man dårligt nok forstår, hvad der foregår, fordi det kunne blive så internt.
1: Er det en film kun for teaternørder, eller kan man som udforstående også være med?
0: <laughs> det er en utrolig flot debut for Lin-Manuel Miranda, fordi jeg forstår, hvad der sker hele vejen igennem. Men igen er jeg jo også forudtaget, fordi jeg forstår det her univers rigtig godt, og jeg forstår alle musicalreferencerne, og jeg elsker det. Spørgsmålet er jo, om du, Claus, har den samme opfattelse af det her, at bliver man sat fuldstændig af, hvis man ikke ved, hvem Jonathan Larson er?
1: Jeg anede ikke, hvem Jonathan Larson var, og jeg er ikke på samme måde lige så stor fans som dig, men jeg så en fantastisk film, som rev mig fuldstændig ind med netop brugen af sange som et fortælleinstrument og ikke bare sådan store prom og pragt scenerier, som lige skal føre os videre til den næste del af historien. Små pauseelementer, kan man kalde dem. Det her, der er de hver eneste sang en integral del af historien, for at vi kan komme et stykke videre.
0: Det er også fordi Tick Tick Boom filmen er en, en mærkelig blanding af to Store musical-genre. Enten så kan du have en musical, der omhandler at... Øh, for eksempel til High School Musical. Der har de en bestemt performance. Det store forårsopsætning, som skal fremvises for alle eleverne. Og derfor er der en masse træning på scenen, hvor de står og synger sammen, og de øver sig i øvelokalet og sådan noget. Det er ligesom frontstage musical-genre, hvor man kan fremvise noget for et publikum, som er bevidst om, at de ser en musical. Og så er der Backstage Musicalen, som er det, hvor folk bare pludselig bryder ud i sangen. Og ingen synes, det er mærkeligt, at nogen begynder at singing in the rain style, danse rundt på gaden. Fordi det er jo virkeligheden bare en metafor for glæde eller noget af den stil. Og Tick Tick Boom er et super funky mix mellem Backstage og Frontstage Musicalen, hvor man bliver enormt meget i tvivl om, hvad er øh, sang, og hvad er et mere fantastisk lag? Hva hvad er virkelighed, og hvad er ikke? Og det bliver også understøttet af, at Jonathan har rigtig mange vildt søde venner, som også er mega kunstneriske. Altså det er virkelig det her bohemian life. Og der kan man jo godt bare bryde ud i sang til en fest nogle gange, uden at det er mærkeligt. Men er det så en sang, der foregår i virkeligheden, eller er det noget, de forestiller sig, fordi de har det så hyggeligt sammen? Det bliver enormt udvisket.
1: Der er heldigvis en dejlig karakter, som et eller anden sted afspærjer mig på en måde. Sådan lidt en uh, udforstående, der kommer ind, intet har med det her musical miljø at gøre. Og sidder i en sofa og overvejer at hele festen på nær ham bare udbryder af sang, og han sidder bare tilbage og åh ja du var fedt! Og så får man sådan en lille god pejlemærke på, at det her det var sådan noget, der skete rigtigt, men også er en del af historien, selvom vi måske ikke er bevidste om det lige i øjeblikket, hvor det sker.
0: Ja, men det er også, fordi han bliver et rigtig flot anker på, hvad der virkelig er. Og det er jo her, vi igen også må give et nik til Lind manuel Miranda, som udmærket er klar over, at han er i gang med at navigere imellem to virkelig store kategorier af musikals: Frontstage og backstage. Og han ved, at hans publikum ikke alle sammen nødvendigvis har styr på præcis, hvad der foregår. Men der er også nogle gange, hvor det presser Lin rigtig meget at skulle have alle med. For eksempel er der en stor karakter, som er en virkelig person, som hedder Stephen Sondheim, som er en kæmpe amerikansk komponist, som alle i Tik tick Boom forguder. Altså, han, er, han står bag øh, teksterne til øh, West Side Story, han Into the Woods, Sweeney Todd. Han er bare en gudfar inden for musicalen, og han spiller også en stor rolle. Og hvordan får man det vist for folk, der er, som dig, Klaus, ikke ved bedre, det gør man jo ved at få de andre karakterer til at reagere på ham. At de visker, når han kommer ind i lokalet, og at de nærmest giver lidt plads fysisk omkring ham. Det er så flot fremvist, at selvom man ikke forstår noget, så forstår man betydningen af det.
1: En person, vi også lige er nødt til at nævne, som jo gør, at man også bliver fuldstændig draget ind i det her, det er jo Andrew Garfield i den alt dominerende hovedrolle som Jonathan. Han er jo fantastisk.
0: Det må vi sige. Han, er, han øh, har selvfølgelig sunget før, men har trænet sin stemme i et helt år op til at udfylde den her rolle. Øhm, derudover så har den været en ekstrem personlig oplevelse for ham, fordi hans mor døde af kræft meget kort før coronapandemien. Hvilket betød, at det her portræt af Jonathan Larsen, som virkelig handler om at gribe livet, imens man har det, blev påvirket meget af, at hans mor døde som 67-årig. Og hele det her koncept, som Tik Tick, Boom handler om, om det er at forlade verden, imens man er midt i en sang, som, som Garfield også selv har sagt det. Det minder jo enormt meget om Jonathans historie. At det også er en reference til hans mor, og at livet er kort, synes jeg, er meget smukt. Og han står jo afsindelig godt, når vi snakker awardsæson. Mm,
1: og heller ikke en uef uh, person, når det kommer til sådan noget... Broadway-show her. Han vandt jo en Tony Award i 2018 for sin øh, rolle i det hedderkronede amerikanske skuespil Angels in America. Så han har netop den her øh, teatertyngde, som gør, at han kan spille lidt større, fordi det er jo noget andet end film, hvor vi arbejder meget i nærbilder. Det gør vi også her. Men der er også noget større performance, hvor det er en hel krop, du skal arbejde med, for at man i teatret kan se selv nede på de værste rækker, at du kan se, hvad der er der foregår deroppe.
0: Men det synes jeg også igen er så flot set af Lin Manuel Miranda. Det synes jeg er en vild flot balance, at der er ikke de her store, kæmpe dansenumre og fjerdeboer over det hele. Alting er ret realistisk. Selvfølgelig er der lige en diner, som bliver forvandlet lidt. Men altså, det, vi er stadig inden for sådan, hvad der er til at holde ud, også for folk, der måske ikke er musical- Det er frem for alt en historie, som også er fortalt meget igennem spoken word. Så hvis man ikke er til alt det der, så er der stadig noget at hente.
1: Hvor, mange, hvor meget stjernestov skal den have, Karoline?
0: Åh, oh, men jeg er så tæt på at give den seks. Hvorfor får den ikke sex? Fordi jeg simpelthen frygter det her metalag. Jeg er personligt ved næsten ikke at kunne følge med. Jeg forstår godt, at ingen andre end Linden kunne have gjort det her, fordi han forstår processen, især i forbindelse med hans Hamilton, og der er også Hamilton-referencer undervejs, øh, som at der bliver sagt take a break, rimelig sådan øh, direkte, lige efter, at vi har set en cameo fra to Skyler sisters fra Hamilton. Og altså, uha, det, det bliver meget øh, internt nogle gange, og det frygter jeg altid lidt. Så det må blive fem... Øh, men virkelig en stor oplevelse.
1: Mm, jeg er ganske enig. Det er meget klare fem stjerner, og det er den bedste musical, jeg har set siden La La Land øh, verden ned. Og nok også det bedste, jeg har set for Lin-Manuel Miranda på film, hvor han er involveret.
0: Det blev alt for i dag, Claus, men heldigvis vender vi jo snart tilbage. Hvad skal vi kigge på næste gang?
1: Næste uge skal vi kigge på Edgar Wright's Last Night in Soho, som er en, øh, endnu en gyser og den er sådan lidt øh, hensat til 1960'ernes Swinging London.
0: Men vi skal også pille lidt ned til det næstsidste, sidste. En meget mystisk dansk sort-hvid film.
1: I den helt modsatte ende, der finder vi den norske, jeg vil nærmest, kalde, det er lige før man kan kalde den pornofilm, norske pleasure, der handler om en ung kvindes... Øh, Forsøg på at slå igennem i pornobranchen, som er meget eksplicit.
0: Spændende bliver det. Vi lyttes sved.